0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国熙进入执政的第二年，仍然实行的是对外友好的政策。本年春天，他和戎人在浅地会面，重温旧好。重温旧好是当时的一种惯例。新君继位之后，要和友好的国家会会面，拉拉感情，就好像我们现在领导人上台以后要到各国去访问一样。在这儿呢，我们要插一句，说说周代的朋友圈是什么样的。周代当然是以周王室为核心，王室外的第一圈是和王室同姓的国家。我们前面说过，鲁国的始祖姬旦是西周一任天王姬发的弟弟，魏国的始祖姬康也是姬发的弟弟，郑国的始祖姬友是十一任天王姬靖的弟弟，这些人。和王室之间关系有亲有疏，但是都是王室的分支，王室的血脉。和王室算起来呢，也可以说是兄弟之国。第二圈呢是异性功臣国家，比如说我们都听说过的江上姜子牙，因为辅助姬发克商有功，所以被封在营丘，是为齐国。嬴非子养马，杨受到八任天王姬辟方的赏识，被封在秦地，视为秦国。不管是同姓国还是异姓功臣国，这些都是王室无中生有分封出来的国家，所以可以算成是王室的班底。第三圈呢是客居国家，比如说夏王朝的后裔被封在齐，视为齐国。注意，这个齐不是那个。齐。姜子牙的齐国，商王朝的后裔被封在商丘，视为宋国。这些国家是本来就已经有的势力。周在立国的时候没有力量把他们完全消灭，所以就承认了他们的存在。而他们呢，反过来也承认王室的权威，服从王室的领导。所以，不管是同姓国、异姓国、客居国，都是。王室承认的国家，那么第四圈呢，则是王室不承认的国家，比如我们前面说到的朱一父的诸国，没有受到王室的分封，自然也就没有得到王室的承认。此外，还有楚国，楚国因为自立为王，自然也不受到王室的承认。第五圈则是蛮族国家，一般认为，周代除了中原以外。北边有狄，南边有蛮，西边有戎，东边有夷。那么狄、蛮、戎、夷，这就是蛮族国家了。但是要注意的是，这些称呼只是中原诸侯对他们的称呼而已，并不是他们的自称。这就好像英语国家称呼我们为 China， 也就是瓷器之国，但是我们不会以瓷器之国来自称。和鲁姑西会面的戎人，自然也就是蛮夷国家，但是他们并不是西戎，戎的种类非常多，而且分布非常广泛。除了西戎之外，还有北戎、山戎、犬戎、江戎、陆魂之戎，甚至在洛阳附近就有羊巨、犬皋、伊洛之戎。所以我们很难相信戎是一个国家。甚至我们很难相信他是一个种族，或者说一个民族。那么戎到底是什么呢？其实，在周克商的时候，就曾经把商称作戎商。戎字面的意思就是指兵器，由此衍生出战争的含义。所以我们说戎装，其实就指的是战斗服、戎车。指的是战车。商周两代兵器以青铜器最强，青铜器的冶炼技术则以商为最强。商的青铜器代表作司母大方鼎，大家如果有机会的话，一定要去看看真品，因为只有看到真品，你才知道它为什么叫做大方鼎。所以呢，容这个字实际上指的就是青铜器的武器。那么，中原诸侯以“戎”来称呼“戎”这个蛮族，就是认为他们是一个青铜器武器很强大的部族。戎的记录终结在战国和秦之间，因为战国之后，武器由青铜器开始转向铁器，而铁器。则是以中原国家、中原的王朝为最强。到了汉代的时候，汉王朝的武器跟西域诸国的武器相比起来，可以以一敌五。所以呢，在中原大地上就不再有以兵器自豪的戎的存在。而戎的开始，大概开始于周代的初年。这个可能是跟周、克商有关。商拥有强大的青铜器冶炼技术，由此衍生出了一整套的青铜器的交易体系。在商灭亡之后，这个交易体系彻底崩溃，而交易体系的各个环节就自行发展了自己的青铜器文化。最最著名的，也就是古蜀国。也就是那个拥有怪异的青铜器面具的蜀国，古蜀国本来是为商提供铜矿石的部落，在商灭亡之后，这些铜矿石没有销路，所以呢，他们就自行研发了自己的青铜器文化。同样的，这些容的出现，也是因为商王朝覆灭之后。商的青铜器技术向外流传，而商的贸易体系需要找人去接手，那么这些戎族呢，就因此研发出了自己的青铜器的兵器，而中原诸侯恰恰是因为看到了他们在青铜器的强项，所以呢，就以他们的特产来称呼他们，这就是为什么他们天南地北到处都有的缘故。当然，不管怎么说，荣在中原诸侯的眼中必定是蛮族。中原诸侯甚至不以他们自称来称呼他们。这次和鲁姑息会面的荣人，在会面的当场呢，提出来要和鲁国结盟，但是鲁姑息推辞了。不久，这些荣人又再次上门要求和鲁国结盟。本年的八月。鲁姑息和戎人在鲁国的堂弟进行结盟，这个实际上是鲁姑息耍的一个小花招。他首次要求和戎人会面，本来就有结盟的意思，但是戎人要求的时候，他故意推辞，这叫以退为进，就是促使戎人主动上门找鲁国结盟。这样对于他来说呢，就会引起一种他继位之后。有蛮族主动上门结盟的假象，以此可以增加鲁姑息的影响力，帮他平复国内的反对势力。这个花招啊，在以后各个王朝都有应用。这边鲁姑息和戎人在耍花枪，那边鲁国对齐国展开了军事攻势。本年夏天。鲁司空吴海率军攻入齐国，大夫废秦普灭亡齐国。大家还记得废秦普这个人吗？去年就是他违令铸造狼城，现在看来，铸造狼城就是为了灭亡齐国。齐国是鲁国周边的一个小国，这次军事行动自然不符合鲁姑息的和平外交。但是，经过去年的一年准备，鲁国已经是蓄势待发了。鲁姑西也就没有特意阻止这次军事行动。在我们的印象里，鲁国似乎是一个讲礼仪、文绉绉的国家，灭别人国家这种事情似乎跟他没有关系。但是，春秋时代就是一个大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米的时代。像鲁国这样存活到战国时代的国家。是不可能不吃腥的。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。